0: bueno, de Dishmaya, con ayuda del cielo, vamos a seguir estudiando referente al libro que escribió el rap Salman Grumman, referente qué es la conversión, visión y temas relacionados a la conversión al judaísmo. Eh, no lo hago en vivo, lamentablemente tengo algunos problemas con mis aparatos eléctricos, con tanto con la computadora, con el celular, no sé qué pasa si se, se cuelga el celular cuando estoy haciendo en vivo, pero lo hago de esta manera, y bueno, igual seguimos estudiando Torah para todas aquellas personas que lo siguen. Entonces, eh, la clase anterior, Baruch Hashem no se terminó, quedó cortada la clase, y retomamos otra vez el tema que estamos estudiando, y hay una pregunta, que surge referente a lo que es la conversión, y es, ¿acaso la conversión es una obligación? ¿Acaso la gente tiene que hacer la conversión al judaísmo como último, digamos, último medio o último escalafón de querer alcanzar eh, algo en su vida espiritual? Y el libro que estamos estudiando nos dice que la Torah fue entregada a través del pueblo de Israel para toda la humanidad. Una cosa es que Ashen Yisbará haya escogido a Kelá Israel para entregar la Torah, que la entregó por, la entregó por medio de Monsei Rabenu, la entregó a Kelá Israel, pero la Torah también fue dada para todas las naciones de la tierra, y no solamente para el judío. Consecuentemente, una persona que quiere vivir conforme a los dictámenes de la Torah, que apliquen para él como noájida, no tiene que hacerse judío, no es necesario que la persona se convierta al judaísmo. No hay ninguna parte en la Torah que diga que la persona que quiera vivir conforme al temor del cielo, que quiera vivir conforme a los dictámenes que Bodejolán dice para él, tiene que convertirse al judaísmo. ¿Por qué? Porque la persona cumple con la voluntad de Hashem, tan solamente obedeciendo las siete leyes universales. Es decir, está cumpliendo, como dijimos, Shevá Misgord Y esa persona puede conquistar su corrupción en el Olánavá. No hay ningún tipo de problema. Claro está que si la persona tiene eh, otra intención, digamos, tiene una intención de Shem en querer convertirse al judaísmo, tiene algo que no sabe explicar en su Shammá, por qué quiere hacerlo de ese punto de vista, por qué quiere, por qué anhela tanto el judaísmo, ya son otras cosas que más adelante de trata a podemos hablarlo también, como lo dije en el primer show vamos a estar hablando varios libros, entre uno de ellos el libro de mi rabino Rafael Cuenzo, a Shem le dé buenos y largos años de vida, referente a lo que es también la conversión y cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir. Ahora bien, la Torah es para todos. Es un mito que la, puede, que la persona, perdón, pueda pensar y decir no solamente la Torah es para aquelar Israel, solamente la Torah es para los judíos. Si bien es cierto que la Torah tiene una gran gama de leyes que estipulan solamente al los judíos, cuando hablamos de los 613 misbod que nosotros tenemos que cumplir, no igualmente para los no judíos, y lo dijimos anteriormente, solamente con el Sheba, mitzvot, con las siete leyes universales, ellos están cumpliendo con la voluntad de Borebolan. Ahora, toda persona de cualquier pueblo, independientemente de la cultura que él tenga, independientemente de la nación, de la raza o la religión, puede recibir la Torá sobre sí, sin necesidad de una conversión al judaísmo, como dijimos. Claro está que la persona tiene que dejar toda creencia de lo que es el Abodá de lo que es la idolatría, como enseña el Rambán en el Yajd Saká. Eh, en el Vishné Torah, referente a lo que es eh, las leyes a, a la idolatría. Ahora bien, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la Torah como tal? La Torah es una orientación sobre la forma de comportarse y conducirse en nuestra instancia en este que la nace. Es más que una religión como tal, es la expresión de la realidad y de la voluntad divina. ¿Por qué decimos que es más que una religión? Porque hay personas que piensan que vivir conforme la Torá es vivir apegado a una religión, es vivir apegado eh, a un tipo de creencia que está fuera de este mundo y realmente no lo es así. Vivir conforme a la Torá, a lo que descamina cada uno de nosotros, bien sea como judío, bien sea como noágidas, no estamos hablando de una religión como tal es la expresión de la voluntad de Boreolán, de la voluntad divina que él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, hablemos de la unicidad de Hashem y de la eternidad de la Torah, se debe tener en cuenta que es inapropiado e indecente poseer cualquier otra fe. Una persona que quiere venir y quiere adentrarse en lo que es las siete leyes universales, o la persona que quiere está decidido a querer él hacer la conversión, convertirse, se presenta delante de los dayanín, delante de un tribunal, que el tribunal sea cacherín, que sea permitido, que cumple con, la, con los requerimientos alágicos. Entonces, esa persona tiene que desposeerse de ciertas características, como dijimos anteriormente, que es el abogazará. Entonces, es inapropiado e indecente por ser cualquier otra fe, excepto la fe verdadera en Boreolán, quien creó y mantiene toda la creación y expresó su voluntad en medio que la dio por medio de la Torah, cuando se la entregó a Moisés Rabenu, en el Jar Sinaí. Y he escuchado personas que dicen que la Torah es una invención del hombre. Está bien con ese pensamiento las personas que quieran pensar así, sobre todo son más los no judíos, que lo que piensan desde ese punto de vista, que dice la teoría de invención de los hombres, etcétera, etcétera, hay, eh, no vamos a caer en más detalles al respecto, porque se escaparía de lo que estamos estudiando en este asunto. Entonces, asimismo, al poseer cualquier otra fe, se encuentra en la prohibición de idolatría y lo inhabilita para la conversión. Como dijimos anteriormente, y lo sostiene el Rambam, una persona que quiere ser judío, no puede tener otra concepción, no puede pensar, por ejemplo, en que Yeshua sea el Mesías prometido para Israel, cuando este personaje no cumplió con ninguno de los requisitos establecidos por la Torá, y dicho por nuestro hajamín, no cumplió nada, e incluso llevó al pueblo de Israel, llevó a muchos a que cometieran a Bodazará también. Entonces, la persona no puede decir, quiero hacer la conversión al judaísmo, pero sabes qué, no quiero dejar de creer en una imagen, de creer en esta idolatría, etcétera, etcétera. Dice nuestro Jajamín, que es como una persona que va a la microed, se sumerge en la microed, pero tiene agarrado en su mano un animal que no es casher, un animal que... que que, que está muerto un animal, etcétera, y se sumerge y lo tiene agarrado, en válido es la terminal que le está haciendo esa persona. Así lo dice la Gemara. Entonces, Pabotá sigue diciendo: eh, asimismo, el poseer cualquier otra fe encuadre, se, se encuadra en la posición de idolatría y lo inhabilita para la conversión, pues reniega el concepto fundamental, sobre todo principio, como el señor Rambán en sus trece principios de fe, de la unicidad de Borebolán, la base de todo el judaísmo. Una vez una persona buscó a uno de los sabios del Talmud, con el interés de convertirse, y el sabio, ante de todo, ve, le dice, y deshazte de todo objeto de idolatría que se encuentra en tu pertenencia, como está en Maseje Abodá deshazte de todo tipo de idolatría que se tenga, no solamente de una idolatría que tú tengas, que puedas palpar de una idolatría material, sino también de una idolatría que tú tienes en el interior de tu, de, de tu alma, en tu concepción, en tus pensamientos. Está prohibido tener cualquier otra fe entonces. La persona no puede decir quiero recibir Kabbalat, todo todos eh, los misbor, quiero recibir toda la Torá, pero no quiero dejar este tipo de creencia de Shalom. Consecuentemente este precepto alternativo o idea o idea fuera de la Torah está totalmente alejado de lo que es la realidad. En la Torah propiamente dicha está explícito que nunca se modificará y que se prohíbe añadir o quitar preceptos. No puede venir una persona y decir yo no acepto todo lo que dicen los hajamim, yo acepto a tal personaje como el Mashiach yo acepto esto, no acepto esto otro de los jamín. no puede ser así. Es ilógico añadir o quitar preceptos, ya que Borevolán hubiese deseado modificar las reglas entregadas ante millones de personas allá en Matán Torá, en el Harsin, ahí, que incumben a toda la humanidad. No lo haría en particular a través de un individuo. Por ejemplo, viene alguien y dice, la Torá ha sido cambiada, ya no es como en el tiempo de Moshe Rabenu, Ahora, como yo estoy diciendo, no es así la Torah, no es así lo que enseña nuestro Jajamim. Como yo estaba hablando con una persona, le dije, tú crees todo lo que dicen los sabios, y me dice, no creo todo lo que dicen los sabios. Eso es algo que, que nos lleva a nosotros, nos lleva a la persona... A conceptos totalmente erróneos, todavía sigue teniendo esencia de lo que es Jabodá Sará, de lo que es idolatría, ¿no? o sea, es algo que es muy delicado y más aún cuando la persona quiere hacerse parecer judío y está haciendo de las leyes de Noa, está haciendo Hirushay Da'ad, está creando una nueva religión, está creando una nueva fejas de Sharon Lowelleno. ¿Por qué? Porque la persona, como Noah, él dice, no importa, yo quiero seguir viviendo como yo quiero vivir como judío me dejo crecer los periodos, me compro una equipada que costará 5 dólares, me dejo crecer la barba que no cuesta nada, a menos que la persona sea totalmente lampiño, me compro un traje que costará, no sé, 35 dólares, 100 dólares, 200 dólares, no sé, me compro un sombrero, etc. Y ya listo, me pongo el disfraz de que soy judío, hazme shalom, no Y sigo creyendo en... Cualquier tipo de idolatría, y me asemejo a los judíos, es una prohibición explícita para no ágida de jiruseidad. Los jiruseidad, que la persona no debe de crear una nueva religión. Como hemos citado, esta idea contradice lo escrito en la Torah, como está escrito en el Céfer de Barín 29-28. Para nosotros y nuestros descendientes, para siempre cumplir los dichos de la Torah. Hay algo interesante que dice aquí, para nosotros y nuestros descendientes, ¿a quién hace referencia? A los descendientes de que era Israel como tal. Y también, dice nuestro jajamín cuando hablan a los descendientes, son aquellos personas que se convierten al judaísmo, que estuvieron en el tiempo de Abraham Avino que todas las almas de los futuros conversos estuvieran compiladas en Abraham Avino como tal. Ahora también nos dice de Barín 4.2 y el Pérez 13 no añadiréis ni sustrairéis de las leyes que yo enseño. Ahora, incluso un miembro de otro pueblo que quiere cumplir la Torah, esta persona dice, estoy convencido, de después de haber investigado tanto y estar metido, envuelto en tantas religiones, en tantas creencias, y me he dado cuenta que la única verdad está en el pueblo de Israel, que la única verdad es está en agradar a Shengil no se está diciendo que tenga que ser judío, pero si la persona quiere ser judío como tal, hay un requisito fundamental para él. ¿Y cuál es ese requisito fundamental? Que tiene que cumplir con los siete preceptos universales, tiene que cumplir con Shebamisbod, por ahí es donde tiene que comenzar, tiene que empezar a estudiar las siete leyes universales y sus ramificaciones que son las leyes dictadas por la Torá para toda la humanidad, que incluso nosotros los judíos también las cumplimos, la bota, y sin embargo, de ninguna manera la persona puede hacer ilusión, lo cual es una prohibición muy grande para el no ágil. Una prohibición muy grande es querer hacerse pasar él como judío sin haber pasado por un proceso de conversión, que sea tisherín, que sea válido, delante de los rabaní, etcétera, etcétera. Entonces el ramán en el Igrej Teimán enseña todo profeta que se presenta y afirma que uno de los preceptos de la Torah fue anulado es un profeta que, que es totalmente sheker, es totalmente mentiroso, falso, porque contradice la propia Torah como está escrito. Los asuntos revelados por la Torah nos pertenecen para nosotros y para nuestros descendientes para siempre para cumplir con todo lo dicho de esta Torah. Ahora prosigue el Rambán explicando que no debemos sorprendernos por los hechos sorprendentes de esos profetas falsos que quieren modificar las leyes de la Torah. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Aún cuando venga un profeta y el profeta diga algo y eso se cumpla, y Yibaraj puede estar probando nuestros corazones para saber si estamos con Boregolán, o no estamos con Bodegolán también tenemos que cuidarnos de eso, como está escrito, que aunque haga milagros ese profeta, y ese profeta, a pesar de que hace milagros, pero dice que la Torah ha sido cambiada, no debemos escucharlo, se sabe que estas maravillas se efectúan a través de trucos o brujerías, como se ha visto en lo largo de la de la historia, de nuestro pueblo, donde se han aparecido muchos falsos profetas, donde se han aparecido también falsos masías, queriendo engañarnos, siendo que está escrito en la Torah, que permanecerá para siempre la Torah. Cualquier profeta que diga que a partir de ahora ha sido modificada, demuestra que es un profeta que es totalmente falso, que reniega la Torah que reniega a los dichos de nuestro jajamín también. Y por tal motivo, por tal motivo, trabotai no hemos de buscar señales, porque incluso si la efectuara ese falso profeta, está prohibido modificar algún din de la Torah, como lo enseña el ramán en il hor 11:3. Entonces trabotai tenemos que tener eso muy claro también. A la persona que quiere hacer la conversión al judío, quiero aclarar algo. No estoy llamando a nadie a que venga a hacerse judío, Shalom. No estoy llamando a nadie. No le estoy diciendo, si tú ven, ser judío. Abraza como escuché por Facebook una persona no judía eh, dando un shiur, dando una enseñanza al estilo judío, y la persona decía que vengan todos, abracen la fe judía, no tengan miedo, háganse judíos, no es así Drabotay, no llamamos nosotros los judíos a nadie que venga a convertirse al judaísmo, no lo hacemos Drabotay, de hecho, enseña Jajamín que se tiene que alejar a la persona tres veces, cuatro veces, cinco veces, tiene que alejarse a la persona muchas veces, tiene que desanimarse, Bien. Tenemos que desanimar a la persona a querer ser judío, Rabotari. ¿Por qué? Porque no somos proselitistas. Creemos más bien que la persona que puede cumplir con Shevá la persona que puede cumplir con las siete leyes universales, esa persona tendrá la nava, Esa persona será delante de Bodegolán, un Jacin, un Mojaolán, Rabotari. Sencillo. Pero como estamos diciendo, si la persona. Aún a pesar de todo eso, la persona quiere convertirse, entonces los dayaní investigarán bien el caso y corroborar, corroborarán bien si la intención de la persona es la y por camaradol. Ah, en todo esto que estamos estudiando, cada pueblo tiene una función especial y en particular. Cada pueblo tiene su función en la existencia. El hecho de que Hashem haya creado a Israel como tal, tiene una función particular. Que haya creado a los no judíos también tiene una función particular. E incluso puede ser compartícipe de la creación de Hashem y Bará. Entonces, Rabotai, es innecesario que quien es oriundo del pueblo de Israel se convierta al judaísmo, porque porque puede conquistar su Oran puede conquistar su mundo entero, cumpliendo la voluntad de Hashem y Isvara. Puede cumplir, puede hacerlo cumpliendo correctamente las siete leyes de Noah. Así como cada pueblo tiene su función en la tierra, también Israel tiene su función sobre la tierra. Independientemente de las diferencias de funciones, Siempre debe haber respeto mutuo entre las personas, independientemente del pueblo al cual la persona pertenezca. Consecuentemente, todo ser humano es querido por Hashem, absolutamente todo. No hay insignificantes para Hashem y el Baraj, no hay más grande tampoco para Hashem y el Baraj. Todo ser humano es querido por Boregolán. Así la Torah enseña, como consta en Pirke Abod, en la ética de nuestros padres, 3.14, cuán directo es el ser humano quien fue creado imagen divina. Sin embargo, los integrantes del pueblo de Israel tenemos una función distinta y la función distinta es que estamos comprometidos con el cumplimiento de todos los preceptos de la Torah que Rachel y Bará nos confió a nosotros, mientras que los integrantes de los demás pueblos, con el cumplimiento de las siete leyes universales para toda la humanidad, se comprometen también con Hashem Barai tienen una función especial. Y como dicen Jajamín, ellos son compartícipes también de la deuda, partícipe también de la redención de la Bota. Ahora, ¿qué acontece con un no judío que no quiere convertirse al pueblo de Israel? ¿Qué pasa con ese no judío ¿Qué dice? Bueno, no quiero convertirme al judaísmo. ¿Qué pasa con él? A diferencia de otras religiones, y presten mucha atención aquí, a diferencia de otras religiones, el judaísmo no exige que los integrantes de los demás pueblos se unan al pueblo de Israel. No se exige nada. Y como dije anteriormente, no somos proselitistas. No salimos a la calle a buscar a las personas, vengan y háganse judíos. No vamos a la calle y decimos, vengan y abracen la fe judía. Adversalón no lo hacemos y ese concepto de las alas de judía no es judío tampoco. Consecuentemente creemos que ellos pueden cumplir con sus funciones sin modificar el estatus, cumpliendo las siete leyes para toda la humanidad y sus ramificaciones. Y así serán meritorios de ser recompensados por sus actos eternamente en el lángaba. Si la persona puede él tener muchos méritos pero sin imitar a, a, a una nación, sin, sin imitar un concepto, sin imitar una ideología, sin imitar, cuando digo esto estoy hablando en sentido pedagógico, sin imitar a algo de lo cual él no ha sido llamado a ser. No obstante, si un no judío quiere nuevas responsabilidades, recibiendo la función de cumplir, estudiar y transmitir a la humanidad las leyes de la Torah, ese, ese no judío será bienvenido e incluso será admirado, como enseña el Rambán, cuán digno y agravado es ayudar y tratar especialmente bien a aquel que abandonó su pueblo de origen, aquel, aquella persona que era un idólatra aquella persona que abandonó su familia y la casa de sus propios padres para unirse a otro pueblo, aquí estamos hablando del pueblo de Israel, Solo por amarlo y buscar la verdad. solo en ese sentido, Abotai. Que no estamos diciendo que la persona que quiera ser judío no lo estamos rechazando de, de plano, no se está haciendo así. Aunque la esencia pareciera, pareciera ser, más adelante lo vamos a estudiar. Pero la persona, la intención es pura. La intención de aceptar, cabalar todos oh, los mandamientos, todos los mandamientos sobre sí. Y saben el compromiso que se está metiendo. Saben la responsabilidad, en las obligaciones, en los derechos que él tiene. Cuando acepta todos los misgor, entonces, deja la mano por la ¡Ah! Y es bienvenido dentro de de Israel. Pero, ¿qué le vale a la persona convertirse entonces al judaísmo si después la persona no va a cumplir misgor? Hay un... Eh, escuché el camino Meir que decía que el nom, no le será suficiente a esa persona para expiar sus pecados por lo que hizo. Es algo que nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión profundamente. Es algo que tiene que llamar a la reflexión profundamente a aquella persona que quiere buscar la conversión. Tiene que llamarlo profundamente de la notar. Ahora, la curiosidad, la prueba moral, como dice el Han, como dice el verdad Salman en el libro que estamos estudiando, hay varias maneras de probar la veracidad de la Torah. De hecho, para aquellos que estudian la Torah seriamente y a fondo, no se requiere prueba alguna. Cuando uno estudia la Torah, uno no necesita decir, dame una prueba de investigación de dame una prueba de la salida de misraín, dame una prueba de que caía el man sobre el desierto para que nuestros ancestros comieran de él, dame una prueba de los milagros que acontecieron, no necesitamos prueba absolutamente nada de eso, porque la misma sabiduría de la Torah demuestra su origen divino, no necesitamos que nos den una prueba científica para saber que la Torah viene, de, de, viene del cielo, no necesitamos nada de eso, mientras que otras personas que no son judías sí necesitan veracidades, sí necesitan incluso pruebas científicas que la no del, del cielo, para ello decir, ¿sabe qué? Sí es cierto. Y esa es la diferencia de la mentalidad entre el judío y el no judío. De todos modos, una prueba especial sería como una prueba ética que para quien reflexione sobre el tema, va a percibir su veracidad. Es un tema que destaca en comparación con todas las demás culturas existentes. Los integrantes de otras doctrinas y dogmas afirman que aquel que no pertenece a su grupo se va a ir al mismo, se va a ir al infierno. Dicen, ¿sabes qué? Si tú no perteneces al grupo de nosotros, te vas al infierno. Si tú no aceptas a tal personaje como tu Mesías, como tu Dios, como tu Salvador. Te baja al infierno. El judaísmo no necesitamos nada de eso, Y sigue diciendo y no tiene parte en el mundo verdadero. No solamente te baja al infierno, no solamente serás condenado, sino que no tienes parte en el mundo verdadero. En innumerables casos, incluso integrantes de ciertas doctrinas exigen a quienes pertenecen a otras religiones se junten a ella por las buenas y bien o por las malas. Te juntas conmigo. Estás por la buena o estás por la mala. Pero no te dejo ir. Y tienen a las personas cautivas en su tipo de pensamiento. Los amarran, no lo dejas pensar. Le dicen que cualquier otra, otra ideología, dicen que es demoníaca, dicen que no es de Dios, dicen que eso es mentira, que la verdad está aquí con ellos, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel fue perseguido por tal motivo a lo largo de la historia, por ejemplo, en la época de las cruzadas, en la Inquisición, en la, Segunda, en la Segunda Guerra Mundial, también actualmente los judíos somos víctimas de atentados, de ataques, persecuciones. La Torá nos señala lo contrario, siendo que está expresa la realidad de la oportunidad de cada ser humano de ser justo y tenga parte en el mundo venidero, no le exige a uno judío convertirse al judaísmo para adquirir la vida eterna. No se exige. Y si usted escucha que algún judío viene y le dice tiene que convertirse al judaísmo para tener el va, salgan corriendo. Esa persona no es judía. Es un falso, es un mentiroso. Por el contrario, incluso quien desee convertirse por voluntad propia, se topará con dificultades que lo van a desalentar, como, subimos, como estuve diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque de hecho, basta que uno judío cumpla los siete preceptos para toda la humanidad. Dice, quiero ser judío y tener a la ganada. Tienes que la Navarra, judío. Quiero agradar a la nación cumpliendo mis votos, cumpliendo las siete leyes universales y sus, y sus derivados. Ya, listo, con eso tienes todo no quiero cumplir siete leyes, tienes que cumplirlo, por sí o por si tienes que cumplirlo, si quieres ser un Jacinto, no un mohawlan. si quieres ser un justo entre las naciones tienes que hacerlo no es algo que nosotros implementamos no es algo que nosotros estamos diciendo que es así es lo que está establecido en la Torah Y un estudio más profundo de esto en el Sefer Bereshir podemos ver lo que es así. En cierta ocasión, escribe aquí el Rad Salman Groman, que él escuchó el relato de un converso en su búsqueda por la verdad y pasó por diferentes iglesias, por diferentes dogmas, por diferentes grupos. Luego descubrió la verdad de la Torah. Lo que más le llamó la atención fue que en todos ellos había un punto en común. En todos ellos se escuchaba la siguiente frase, quien nos deja se va al infierno. Y yo agregaría aquí, no soy nadie para agregar al escrito de el ra Sanagruma, no soy nadie. Pero agregaría lo siguiente, si no crees en fulanito de tal, te irás al infierno también. Si no lo aceptas como tu Dios, como tu Mesías, como tu Señor, como tu Salvador, como tu todo, te vas al infierno. Y después escuchó exactamente el mismo testimonio de varios otros conversos. También es ese problema tan grande que tienen esos tipos de dogmas, ese tipo de religiones que quieren cautivar a las personas en todos los sentidos. Siguiendo con lo que estamos estudiando de Rabotai, de Amorai, con todo el respeto de ustedes, ¿por qué 7 y no 603? Una buena pregunta. ¿Por qué no también se dio 613 misbod a los noágidas? ¿Y por qué se les dio? Fueron solas, solamente siete leyes universales y se llaman Sheba misbod Noá. ¿Por qué? ¿Por qué a unos judíos se le exige cumplir solo siete preceptos mientras que a un judío se le exige cumplir con 613 preceptos que dan Israel? está comprometido con el pleno cumplimiento de los preceptos de la Torá es decir, como dijimos 613 mientras que los miembros de otro pueblo han de cumplir los siete preceptos para toda la humanidad ya se agradan a Moregolan por un lado los méritos por cumplir los preceptos de la Torá siendo integrante del pueblo de Israel son grandiosos pero por otro lado el castigo por incumplirlo es mucho más severo de la votar mucho más severo se nos dieron muchísimos más 613 mis votos, para cumplir delante de Boreolán el no cumplirlo es mucho más severo que no hacer de los seis de los de los de las siete leyes universales así enseña nuestro Cajamín existen transgresiones como relaciones ilícitas, no relación sexual prohibida, que también los no ágidas cumplen, idolatría, que también los no ágidas tienen que cumplir, no idolatría, profanar el Shabbat, que aquí solamente cumplimos nosotros y no los no ágidas, ni da, que cumplimos nosotros con la ayuda de nuestras esposas, que cumplimos nosotros y no los noajida, y así para ustedes contar, que causan el corte de la neyamá, el corte del alma, causan el caret, causan la pena de muerte sobre el mundo. Cuando estaba el Sanedrín se aplicaba, pero como no tenemos Sanedrín, no se aplica y en la práctica, la pena de muerte, sin embargo, al Shenzbará castiga a los agresores de otra manera. No tenemos Sanedrín, pero si faltamos a esa misma, que Hashem nos ha dicho son son penas que el Sanedrín tenía que establecer. Al Shenzbará se las arregla para cobrarnos a nosotros si dejamos de cumplirla. Aquel que desee entonces convertirse debe preguntarse, ¿soy consciente yo de ello? ¿Soy consciente si dejo de cumplir una misma que es caer, que trae pena de muerte? Es algo, es algo, es algo muy fuerte, es algo que tiene que llenarnos de temor, es algo que tiene que nosotros ponernos a reflexionar, y aquel no ágida que quiere ser judío o ponerse a pensar y más aún si él trabaja en Shabbat no hay nada prohibitivo para que él no deje de trabajar él tiene que trabajar en Shabbat pero si se hace judío y es lo único parnazá que él tiene y trabaja en Shabbat sobre él vendrá caer, sobre nosotros vendrá caer." entonces algo que tiene que llamarnos a nosotros profundamente a la reflexión como dijo el Bali, me hizo el placer de buenos largos años de vida. Niegue y no le bastará a, a esa persona para espiar lo que hizo. No sería más simple seguir comprometido solamente con mis voz para toda la humanidad. Lo que tiene que pensar es en eso. Ahora, la diferencia en la existencia relacionada al cumplimiento de los preceptos entre Israel y los demás pueblos, es por la diferencia en la función. Funciones distintas, no ágida, una función distinta, judíos, una función totalmente distinta. Sin embargo, como citamos, el respeto mutuo es requerido, porque todos son preciados por Rigolón no, Simolán. Todos fueron creados el pueblo de Israel está comprometido con más preceptos. ¿Qué significa esto? Que tiene muchas más responsabilidades, muchísimas más responsabilidades. Vamos a explicar mejor el tema, como nos enseña, de lo que estamos estudiando del libro. Esta historia comenzó hace varios años, enseña el Rab Talma Gorumaan, dice nuestro antepasado Abraham, Nació en una generación donde todos practicaban a bodazada, excepto algunos individuos que vivían aislados. Reflexionando sobre el orden existente en la naturaleza, Abraham llegó a la conclusión de que obligatoriamente existe un Dios que creó y controla toda la creación, y que no existe ninguna fuerza independientemente de él. Así el mundo continuó hasta que nació Abraham, que contempló el orden existente en la naturaleza, Llegó a la conclusión que obligatoriamente existe un Dios que creó y controla a toda la creación, que no existe ninguna fuerza independiente fuera de él. Era evidente para Abraham que todos quienes se relacionaban con la fuerza existente en la creación como un dominio inde independiente estaban totalmente equivocados. Abraham comenzó a influenciar a sus contemporáneos, demostrando lógicamente la existencia de un creador, Isaac. Su hijo continuó con su trabajo y así también hizo su nieto Jacob y de él se formó el pueblo de Israel quien reconoció la unicidad de Boregolán por lo tanto fue escogido para recibir y transmitir la Torah el libro con las instrucciones de cómo comportarse en el mundo en que vivimos para de esa forma lograr el objetivo designado por Akadosh Baruch Hu. Abraham, Isaac y Jacob, las tres generaciones después de haber sido probado varias veces y haber demostrado una gran sumisión para cumplir con la voluntad de Hashem, finalmente conquistaron el título de Israel. Jacob pasó a denominarse Israel y así fue tomado el pueblo de Israel que reconoció la unicidad de Hashem. Por lo tanto, fue este el pueblo elegido para recibir y transmitir la Torá que instruye, auxilia e inspira nuestros actos en el mundo en el cual vinimos para alcanzar el objetivo determinado por Boreolán. Cosa que no hicieron las generaciones pasadas antes de ellos. Desde que Jacob, Abinu, y su descendiente pasó a denominarse Israel, si uno judío quiere recibir esta función, deberá unirse al pueblo elegido para esta función siguiendo los criterios determinados junto con el título Israel ellos también recibirán la respectiva responsabilidad una nueva situación espiritual y el juzgamiento del cumplimiento de todos los preceptos de la Torah entonces vemos que si quiere ser judío todo lo que tiene que hacer, lo mismo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, todo lo mismo tiene que hacerlo él. Pero también se está metiendo en un compromiso muy grande, porque el juzgamiento del cumplimiento de lo que hace y de lo que deja de hacer, está establecido en la Torá. Ahora entendemos, ¿Por qué quien quiera convertirse al judaísmo debe aceptar Kamalajol, el yugo de la Torah, y sumergirse en el agua de la mitre? De lo contrario, la conversión es incorrecta. Y por supuesto, la persona tiene que tener, se hace el brinduidad en todo esto que estamos hablando. Queridos Rabotai, ¿verdad, Shem, dejemos el cielo hasta aquí. La próxima vez vamos a estudiar, seguimos estudiando el libro... Recibiendo cabalajos, recibiendo el yibo de la Torah, ¿Qué nos enseña nuestro recamín referente a eso? Que tengan todos una feliz tarde. Shalom. Leitraot. Oh. Hasta la próxima.